0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, je vais commencer doucement par des, des rappels de la dernière fois. Donc, euh, bienvenue à cette deuxième euh, séance euh, de ce cours sur le contrôle des, des oxydes. Euh, donc, je vous rappelle que euh, la dernière fois, je vous avais donné une espèce de panorama assez vaste euh, des fonctionnalités des oxydes et de comment on peut les contrôler, euh, en particulier en créant des films minces euh, sur des substrats euh, bien choisis ou des hétérostructures. Alors J'avais été un petit peu pris par le temps, donc je n'avais pas eu le temps de vous euh, donner euh, tous les exemples que je pensais vous donner euh, dans, ce, dans ce panorama. J'avais distingué un petit peu euh, différents types de contrôles, le contrôle par les contraintes de différentes fonctionnalités, ça j'avais donné plusieurs exemples, le contrôle par la densité de porteurs, en particulier en utilisant des grilles dans une géométrie de type transistor à effet de champ, et en particulier les développements récents de ces méthodes de dopage, disons, par effet de champ, en utilisant des liquides ioniques. Alors, j'ai été pris par le temps, je n'ai pas pu vous donner euh, tous les exemples que je souhaitais vous donner euh, dans cette catégorie-là. En particulier, il y a des résultats très spectaculaires, par exemple, sur euh, l'induction de la supraconductivité dans euh, des monocouches de euh, fer sélénium, ou bien euh, l'observation de l'effet hole quantique fractionnaire dans des, euh, euh, dans des MOSFET euh, avec de l'oxyde de zinc. Si j'ai le temps, à la fin de ce cours... J'essaierai de euh, vous montrer quelques, quelques slides qui euh, résument ces, ces, ces très beaux travaux. Euh, sinon, vous pouvez les voir euh, sur le site web hein, où ces, les, ces transparences sont accessibles. J'avais également euh, donné des exemples où, en créant une hétérostructure ou bien en faisant croître un film mince sur un substrat, on pouvait générer une nouvelle fonctionnalité qui n'étaient pas présentes dans aucun des deux matériaux en présence. Et euh, je n'avais pas été jusqu'au bout des exemples que je voulais donner. Il y en a un qui est l'exemple de LTO-STO, l'antenne TiO3-stansum -tio 3 que je vais recycler dans le cours d'aujourd'hui, où il s'insère relativement bien vers le milieu du cours. Et puis finalement, le cours s'était fini sur des exemples de gaz d'électrons 2D, on devrait probablement dire plutôt de liquide d'électrons 2D, puisque les corrélations électroniques sont relativement euh, grandes euh, dans ces, dans ces gaz-là. Et on avait bien sûr parlé de LAOSTO avec le séminaire de Jean-Marc Triscone, et je vous avais montré que ce qui euh, distinguait l'une des propriétés parmi d'autres qui distinguait ces gaz d'électrons ces liquides d'électrons 2D euh, dans, par rapport à d'autres qu'on pouvait créer avec des semi-conducteurs, c'était les densités de porteurs, qui, dans ce cas-là, sont de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre carré, donc beaucoup plus grandes que ce qu'on peut créer dans un MOSFET à base d'arsenir de, de gallium, par exemple. Il y a d'autres propriétés qui les distinguent, comme euh, euh, la valeur de RS, hein, qui caractérise les, la force des corrélations dans un gaz d'électrons. Donc voilà un petit peu un résumé très bref euh, de, de ce que j'avais dit la dernière fois. Et donc, aujourd'hui, je vais entrer plus dans le dans le dur du cours, si vous voulez, et vous présenter un certain nombre de notions de base qui sont nécessaires pour comprendre la physique des oxydes, en commençant par leur structure, donc tout simplement leur structure cristalline, en partant de structure idéale et puis en regardant les distorsions, et les conséquences de cette structure pour la structure électronique. Donc c'est ça l'esprit le, le, général du cours, avec quand même... Euh, des illustrations, bien sûr, sur des matériaux massifs, hein, sur le bulk, mais quand même avec euh, en tête le fait qu'on s'intéresse dans ce cours à des films minces et des hétérostructures, et donc des exemples qui seront aussi choisis dans cette catégorie. Alors, ce cours s'articule, à mon avis, très bien avec le séminaire d'aujourd'hui, qui va être un séminaire à deux voix, qui va être donné par euh, Alexandre Glotard et, et Odile Stéphane, qui sont, qui sont ici, qui vont nous parler de techniques expérimentales euh, qui sont très importantes pour euh, élucider et déterminer la structure de ces interfaces et de ces films filmements. Donc, c'est toutes les techniques de microscopie électronique à balayage, de, de, de spectroscopie de perte d'électrons. Et vous nous donnez un séminaire à deux voix sur ces méthodes avec des illustrations sur les oxydes. Ce qui veut dire que je vais aussi essayer de tenir mon temps et de, de, terminer le, de, de parler seulement 1h, 1h05, j'ai dit que beaucoup des cours dureraient 1h15 ou 1h20, mais là je vais essayer de tenir mon temps pour qu'on puisse démarrer le séminaire à 11h30 précise. Alors je vous recommande en particulier le, le site web de l'équipe de microscopie euh, euh, du laboratoire de physique des solides d'Orsay, euh, qui euh, véritablement est très bien organisé, vous pouvez voir tous les beaux travaux qui sont faits dans cette équipe. Donc voilà un peu de publicité pour vos activités. Ils ont même un fil Twitter, hein non, on n'arrête pas le progrès. Alors commençons par des choses très simples. Donc les structures électroniques... Ah, et je vois Christian Colliex dans la, dans la salle également, qui est fondateur de, de ce groupe de microscopie. Merci Christian d'être venu. Donc euh, je vais commencer par des choses très simples. Les structures cristallines de ces oxydes, je vais surtout vous parler de, de Perovskite qui est une des structures magnifiques qui nous permet de faire toute cette physique et toute cette chimie euh, d'abord un petit rappel, où se trouvent les métaux de transition dans la table périodique, c'est quand même une chose importante dont il faut se souvenir, ça sera surtout important quand on va parler de structure électronique mais il y a des considérations de rayons ioniques qui sont aussi très importantes pour la structure elle-même donc comme je l'avais dit la dernière fois euh, on parle du remplissage progressif de la couche 3D, principalement, et puis quand, dans d'autres cours, on va vous parler, je vous parlerai d'oxydes de méthode de transition de la couche 4D, comme les oxydes de ruthénium, vous voyez, le ruthénium est ici. Euh, sur le site A de la Pérovskite, on verra souvent une substitution de terres rares, donc les terres rares sont ici, elles correspondent au remplissage progressif de la couche 4F. Donc voilà pour situer un petit peu les briques de base qui vont constituer nos matériaux et euh, vous pouvez regarder euh, ce, dans la classification périodique les euh, structures électroniques de la couche externe des différents euh, métaux de transition euh, dans l'atome donc vous voyez que ça correspond bien au remplissage progressif de la couche 3D avec de temps en temps euh, quelques anomalies comme ici le cuivre qui n'a qu'un électron dans la couche 4S voilà euh, et euh, l'oxygène ici avec ses six électrons de valence on verra les conséquences de tout ça pour, euh, pour euh, la structure électronique. Alors j'ai dit que j'allais surtout parler de Pérovskite, mais bien sûr il faut quand même commencer par l'exemple le plus simple, probablement pour ne plus en reparler dans toute la suite, à savoir les monoxydes euh, de métaux de transition. Euh, donc M c'est pour métal et O c'est pour oxygène. Euh, ce sont des, donc des, des matériaux qui ont deux, euh, deux éléments une structure de type euh, NACL alors comme il n'y a que deux éléments la contrallabilité de ces systèmes du point de vue chimique par substitution est relativement limitée on a beaucoup plus de flexibilité et de possibilité dans le cas des perovskites, qui sont des, des matériaux faisant intervenir trois éléments donc je vais très peu parler de monoxyde et enfin, c'est important de savoir que, bien sûr, euh, ils existent. La plupart de ces monoxydes sont des isolants, bien que euh, la couche 3D soit partiellement remplie. Donc, si vous prenez une image euh, ionique de, la, de ces systèmes, de la liaison chimique dans ces systèmes, alors c'est euh, un comptage qu'il faut vous habituer à faire. Euh, J'ai dit tout à l'heure que l'oxygène avait 6 électrons dans sa couche externe, 4 électrons dans la couche de P, donc il a très envie d'avoir 2 électrons de plus pour compléter sa couche de P. Vous savez tous très bien que l'oxygène a tendance à être 2 moins. On verra cependant, quand on va arriver au prochain cours et au, au, au cours numéro 4, dans le cas des nickelates, euh, des exceptions à cette règle, où la liaison est suffisamment covalente pour qu'on puisse générer des trous euh, sur les ligands, sur les oxygènes donc ça c'est une thématique qui est chère au groupe de Jean-Marie Tarascon ici euh, sur les matériaux de batterie mais qui euh, intéresse aussi beaucoup les physiciens et c'est pour ça que je vais vous parler entre autres pour ça, je vais vous parler des nickelates pendant deux cours, le cours prochain et le suivant mais enfin dans les systèmes vraiment euh, très ioniques, on n'a pas euh, ces niveaux d'oxygène très proches et beaucoup de covalence on peut vraiment considérer que l'oxygène euh, est de moins donc vous voyez dans les monoxyde, le métal de transition, est dans un état de valence 2+, de et c'est ça le, le comptage électronique, disons, dans les, dans les monoxydes. Alors je vais tout de suite passer à la structure qui va nous intéresser pendant toute la suite de ce cours, qui est la Perovskite, en commençant par le cas le plus simple, qui est ABO3. Alors je vais euh, alternativement et de manière interchangeable utiliser dans ce cours les notations a, B, donc B c'est le site de métal de transition et A ce sera le site de la terre rare par exemple ou bien la notation RMO3 que j'aime bien parce qu'elle fait, fait directement apparaître le fait que M est le métal et R est un, par exemple une terre rare comme Rare Earth euh, mais bon, je passerai de l'un à l'autre alternativement alors qu'est-ce que c'est que cette structure Perovskite alors vous voyez ici que vous avez un beau réseau donc ça c'est la structure idéale qui serait parfaitement cubique il y a très peu de Perovskites qui sont vraiment parfaitement cubiques. En voilà une, strontium VO3, qui est un métal dont je vous reparlerai dans la suite, euh, qui est euh, effectivement cubique sans distorsion. Donc vous voyez dans ce matériau, euh, j'ai euh, le strontium, qui sont ces atomes représentés ici en jaune, qui occupent les, les sites d'un réseau euh, cubique. Et puis le métal de transition, ici le vanadium, qui est en rouge, se trouve chaque se trouve au centre de cette maille cubique et entouré de six oxygènes, donc qui forment des cages octaédriques qui entourent le métal de transition, chacun des oxygènes étant au centre des faces de ce réseau cubique. Donc si vous prenez la réunion des, euh, des, des terras, enfin, ou du strontium ici, et des oxygènes, vous avez un réseau cubique face centrée. D'accord Voilà. Donc ça, c'est vraiment la structure Pérovskite dans, dans toute sa beauté. Vous voyez plusieurs choses importantes. Euh, ici, j'ai je n'ai pas représenté la cellule-unité. Hein, la cellule-unité, dans un, une Pérovskite parfaitement cubique, elle ne contient qu'une seule formule de base. Hein, donc on a seulement 5 atomes par cellule-unité. Euh, ici, je, je vais représenter plus de pour euh, voir euh, vous voyez comment ils partagent leur sommet de manière plus claire. Alors, qu'est-ce qu'il faut re retenir de cette structure D'abord, que chaque atome de métal de transition est inséré au sein d'une petite cage octahédrique d'oxygène. Ça va jouer un rôle très important dans la suite du cours. Ensuite, que c'est une structure qui comporte trois éléments chimiques. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre la contrôlabilité de ce système, à la fois en jouant sur la taille du site A ou du site de terre rare ici, ce qui va induire des distorsions dans la structure dont je vais beaucoup parler dans la suite, ou bien en jouant sur la valence de ce site de terre rare, qui peut être le strontium 2+, mais qu'on peut substituer par une terre rare trivalente, comme la plupart des terres rares, par exemple l'antane, auquel cas, par électroneutralité de l'ensemble, on va pouvoir jouer sur la configuration électronique du métal de transition. Donc si vous faites un comptage ionique, ici vous voyez que dans strontium VO3, strontium est 2+, et donc comme l'oxygène a envie d'être 2-, vous voyez que le vanadium est 4+. Si je substituais le strontium par le lantane, le vanadium, euh, ac, euh, le, le, le vanadium ici changerait de valence. Voilà. Donc, Par exemple, dans l'anthane TiO3, eh bien, le titane est, un, est dans l'état de, de valence 3+, nominalement, dans un comptage ionique, et euh, vous verrez par la suite euh, le matériau l'antane PIO3, qui est un matériau avec euh, un électron dans la couche 3D et qui se trouve être un isolant. Un isolant, bien qu'il ait un seul électron dans la couche 3D, donc un isolant de Mott euh, en raison des corrélations électroniques. Je vais y revenir dans la suite. Alors euh, quelques petits mots euh, d'histoire parce que c'est toujours amusant quand on fait euh, de la euh, de la physique des matériaux pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Perovskites alors c'est pas monsieur Perovsky qui a découvert euh, qui a découvert ces matériaux c'est ce monsieur ici Gustave Rose qui était un euh, Rose je suppose qui était un minéralogiste euh, allemand du début du 19e siècle euh, qui a découvert euh, euh, le matériau qu'on appelle perovskite, mais son nom a, donné, euh, euh, disons, a été utilisé pour l'ensemble des structures cristallines de ce type. Donc le matériau originel, c'est calcium tio 3 voilà une belle photo. Euh, et il a nommé ce matériau perovskite euh, en l'honneur d'un certain comte Lev Alexeyevich-Perovski, qui était apparemment ministre de l'Intérieur de Nicolas Ier et également minéralogiste amateur. Alors vous voyez que ce monsieur rose, euh, il a la grande chance d'avoir un matériau, un minéral qui a été nommé en son honneur, la rose J'avoue que je n'ai pas mis la formule chimique. Et euh, je suppose qu'à cette époque, euh, cette structure cristalline de la Pérovskite n'était pas vraiment connue de son de découvreur. Il a fallu attendre les travaux de ces deux personnes, dont Victor Maurice Goldschmidt, euh, qui est un des grands pionniers de la géochimie. C'est celui qui a le premier compris la structure de la Pérovskite. C'est également celui qui a introduit la notion de facteur de tolérance, dont je vais vous parler dans le transparent suivant, et qui a également compris le phénomène de contraction des terres rares, ou des contractions des lanthanides auxquelles j'ai fait allusion la dernière fois, qui est que quand vous allez de la gauche vers la droite de la ligne des terres rares, donc vous remplissez progressivement la couche 4F, comme, le, comme le, le, la charge nucléaire augmente, eh bien il y a une contraction du rayon de la terre rare, donc le rayon ionique de la Terre rare est d'autant plus faible qu'il y a plus d'électrons ce qui peut sembler a priori un petit peu paradoxal mais qui joue un rôle très important dans la suite euh, que je vais vous expliquer euh, pour euh, les, comprendre les distorsions de ces systèmes et finalement euh, l'établissement de la structure de ces Pérovskites par euh, cristallographie est dû euh, à cette dame Madame Hélène Mego. donc vous voyez la longévité il faut croire que la minéralogie ça, ça conserve et je remarque également que tous ces gens ont des minéraux ou des chaînes de montagnes qui ont été baptisés en leur honneur, donc je suis très jaloux des minéralogistes qui peuvent avoir soit une chaîne de montagne dans le Spitzberg, soit une île dans l'Antarctique, soit des matériaux comme vous voyez. Bon, alors pour être un petit peu plus sérieux, continuons sur les pérovskites. Alors la pérovskite ABO3 n'est que l'un des éléments d'une longue série je vais essayer de prononcer le nom de cette série de manière correcte, la série de root popper euh, qui euh, peut se comprendre de la manière suivante. On a des euh, plans, donc des plans MO2, en fait, ici, euh, qui sont euh, intercalés par euh, les atomes de terre rare. Et la formule chimique générale de, ces, euh, de ces, cette série de root popper c'est Rn plus 1 Mn 3 n plus 1, euh, avec n égale 1, correspondant à, euh, aux matériaux où on a un ensemble de plans séparés par euh, ces structures. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle les matériaux à un seul plan. C'est le cas, par exemple, de euh, La2CuO4, hein, qui est euh, le composé parent euh, des de, euh, célèbres euh, supraconducteurs à haute température critique. Et puis quand on avance en n dans cette série de Rode-Lesden-Popper, on a des matériaux à deux plans, à trois plans, c'est-à-dire qu'on a des séquences de deux plans, puis autre chose, puis deux plans, puis autre chose, etc. Et euh, vous voyez qu'on peut comprendre, donc ça c'est l'exemple d'un matériau bicouche, euh, strontium 3, ruthénium 2, oxygène 7, on aurait de manière analogue strontium, ruthénium 2O4, donc je vais vous parler beaucoup euh, dans le cours numéro 5, et vous voyez qu'on peut comprendre la Pérovskite cubique dont j'ai parlé tout à l'heure comme la limite de plan infini, c'est-à-dire n tendant vers l'infini, de ce système, ça devait bien à ce moment-là, RmO3. Alors vous voyez que ça, cette série chimique de Lesden popper elle nous permet aussi de contrôler un troisième paramètre qui est la dimensionnalité du système. Donc j'ai déjà parlé du contrôle par les distorsions en jouant sur la taille de la Terra, et je vais beaucoup y revenir dans la suite du cours. J'ai parlé de la possibilité de contrôler la valence nominale du métal de transition en agissant sur la valence de la Terra, du site A, plus généralement. Et puis ici, vous voyez qu'on peut jouer sur la dimensionnalité, puisqu'on peut créer des matériaux comme ceci, qui sont euh, à une bonne approximation, fortement bidimensionnels. Donc euh, vraiment, cette structure euh, est très belle, au sens où elle fournit toutes sortes de euh, leviers pour contrôler, de paramètres pour contrôler le système. Alors, euh, la structure Perovskite-cubique, parfaite, avec parfaite symétrie cubique, c'est plutôt l'exception que la règle. Hein, la plupart du temps, les Perovskites ont des distorsions, et euh, la compréhension de ces distorsions va jouer un rôle important dans la suite, ce transparent est juste destiné à introduire un petit peu le sujet. Un petit peu plus tard dans le cours d'aujourd'hui, je vais passer beaucoup plus en détail sur les rotations et les tilts euh, ou les inclinaisons des octaèdres et ce qu'on appelle les notations de Glazer. Euh, voilà, vous voyez un exemple typique où on a une distorsion, une distorsion qu'on appelle quelquefois de type fer ferro 3, euh, dans lesquelles on a à la fois des rotations des octaèdres selon l'axe C, donc il y a une rotation comme ça, qui en l'occurrence ici est une rotation, si mes souvenirs sont bons, en face des différents octaèdres les uns par rapport aux autres selon l'axe C, et puis vous avez aussi des rotations selon les axes A et les axes B. Donc cette distorsion, en fait, elle fait intervenir trois rotations selon A, B et C. J'y reviendrai plus en détail dans la suite. Alors pourquoi est-ce que ces distorsions apparaissent Eh bien ces distorsions apparaissent parce que si vous mettez ici une terre rare trop petite, eh bien, euh, les rayons ioniques ne correspondent plus pour faire une structure qui soit vraiment close-packed, et à ce moment-là, ça donne une liberté aux octaèdres pour euh, tourner ou euh, s'incliner. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Goldschmidt a introduit la notion de facteur de tolérance qui euh, est, reste une, un paramètre unique très utile pour déterminer le degré de distorsion d'une telle structure. Alors, il est bien évident que ce facteur de tolérance seul ne suffit pas à caractériser la nature exacte de la distorsion géométrique. C'est pour ça, dans la suite, que je vais vous parler de ces notations de Glaser et de faire un petit peu de, de, de caractérisation structurelle pour comprendre les différents types de distorsions possibles. Mais enfin, d'un point de vue très intuitif et très simple, il est commode d'introduire ce facteur de tolérance. Alors, ce facteur de tolérance, on peut le comprendre de la manière très simple suivante. Euh, J'ai essayé de représenter ici une coupe de euh, cette structure perovskite ici. Donc, vous voyez, vous avez euh, le site euh, de, de terre rare euh, qui est là. Et vous pouvez calculer, donc, dans la structure perovskite, idéal, euh, vous avez ici euh, la terre rare et les oxygènes euh, qui sont selon l'hypoténuse de ce triangle, et puis vous avez euh, le nickel et ses oxygènes qui sont selon le côté du triangle. Et donc, euh, juste en utilisant euh, Pythagore, euh, vous voyez puisque ça, c'est racine de 2 fois ça, vous voyez que dans la structure cubique idéale, si j'ajoute, je, je considère ça comme une sorte de condition de close packing, et si j'ajoute le rayon de la Terre rare au rayon de l'oxygène, et que je le compare à racine de deux fois le rayon ionique du métal plus le rayon de l'oxygène, ce facteur doit valoir 1. Donc, c'est ça le facteur de tolérance. Il est défini de la manière suivante. On regarde le rayon ionique de la Terre rare dans l'état de valence correspondant, disons, au comptage ionique électrostatique dont je parlais tout à l'heure, de même pour le rayon ionique du métal. On calcule ce rapport, et si ce rapport est égal à 1, on a toutes les chances d'avoir une pérovskite cubique. Si ce rapport est plus petit que 1, on va avoir une pérovskite qui va avoir des distorsions. Alors de manière assez empirique, quand t est relativement près de 1, on peut avoir une, une distorsion de type rhombo, une, une structure cristalline qui a une symétrie rhomboïdrale, je vais y revenir dans la suite puis euh, à des valeurs encore plus petites, une structure orthorhombique, mais ça, c'est juste une règle un peu empirique, qui n'est pas forcément correcte. Ce qui est certain, c'est que quand le facteur de tolérance devient trop petit, c'est-à-dire que le rayon, en particulier quand le rayon ionique de la Terre-Rare est tellement petit qu'il euh, y aurait des distorsions très grandes, bien empiriquement, à des valeurs trop petites du facteur de tolérance, la structure est, en général, instable. Donc, voilà le premier, la première caractérisation empirique du facteur de tolérance. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai montré la dernière fois sur les nickelates, et je reviendrai dans le cours prochain, euh, une manière euh, relativement agréable de représenter le diagramme des phases des nickelates, c'est de représenter les choses en fonction du facteur de tolérance. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, que dans un film mince ou une hétérostructure, euh, ce paramètre seul permet de caractériser l'ensemble du système. Il est bien évident qu'il va nous falloir une caractérisation beaucoup plus fine des distorsions structurelles. Alors, comme je l'ai expliqué, euh, tout ceci nous permet euh, d'avoir euh, le contrôle sur un certain nombre de paramètres, euh, de, de caractéristiques physiques importantes. J'ai déjà parlé de l'état de valence de l'ion de métal de transition euh, et j'ai viens de parler un petit peu des distorsions. Alors, qu'est-ce que ces distorsions vont faire du point de vue de la structure électronique Maintenant, donc j'ai parlé de structure, mais du point de vue de la structure électronique, eh bien, vous voyez que quand on a la structure distordue, l'angle ici entre un métal de transition au centre de cette cage et le suivant au centre de cette autre cage n'est plus 180 degrés et le saut électronique de cet atome de métal à cet atome de métal va être rendu plus difficile par le fait que cet angle n'est plus 180 degrés. En effet, le saut électronique il se fait par recouvrement avec les orbitales d'oxygène et si ce recouvrement est moins favorable, puisque l'angle n'est plus 180 degrés, eh bien, ce saut va être rendu plus difficile parce que le recouvrement est plus faible. Donc ces distorsions vont jouer un rôle important pour jouer sur la largeur de bande hein, ou l'intégrale de transfert électronique qui permet de passer d'un site à l'autre, donc la largeur de bande du système. J'y reviendrai dans la suite. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure sur les nickelates, où on aime représenter ce diagramme de phase en fonction du facteur de tolérance. Je passe rapidement là-dessus. Vous avez vu déjà ce slide dans le cours 1 et j'y reviendrai en beaucoup plus grand détail dans le, le prochain cours. Alors, un phénomène qui domine l'ensemble de la physique de ces oxydes, qui joue un rôle très important, c'est le phénomène de Mott auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Donc vous voyez que tous ces matériaux ont euh, très souvent des couches. D, quand vous faites ce comptage ionique de l'état de valence du, du métal qui sont partiellement pleines euh, Quelquefois elles sont vides c'est le cas de STO hein, strontium 2+, donc titane 4+, donc pas d'électrons dans la couche D du titane, donc on comprend, on comprend bien que ce matériau là est un isolant de bande et on a vu que STO était un des euh, isolants les plus utiles actuellement euh, pour remplacer euh, certains oxydes en électronique il a une très grande valeur de, la, de kappa euh, on a vu son utilisation, par exemple, dans les AOSTO au, prochain, au précédent séminaire. Mais pour tous les autres, ici, vous voyez que la couche D est partiellement remplie. Alors ça, c'est un, une sorte de carte que je montre souvent dans les séminaires, qui est un peu compliquée, mais qui est très utile pour comprendre un petit peu l'état de valence de ces différents systèmes. Donc ce que vous voyez ici, c'est euh, le remplissage progressif de la couche D. Et euh, ici, vous avez les substitutions sur le site A de euh, la perovskite. Donc, quand A vaut, par exemple, strontium ou calcium, qui sont des atomes divalents, eh bien, le site B est dans l'état 4+, c'est comme ça qu'il faut que vous, vous lisiez cette carte. Quand A est, par exemple, l'antane ou yttrium, qui sont des atomes trivalents, le site, A, le site B du métal donc, est dans l'état 3+. Donc, vous pouvez, en changeant A, changer la valence alors prenons cet exemple là par exemple strontium TiO3 donc le titane est dans l'état 4+, c'est un isolant de bande avec pas d'électrons dans la couche D si je passe maintenant à l'antane TiO3 qui est ce matériau ici donc j'ai complètement substitué le strontium pour le lantane le l'antane est 3+, le titane est nominalement dans l'état 3+, également et euh, le titane 3+, correspond à un électron dans la couche D donc c'est un matériau qui, si j'oublie le magnétisme qui doublerait la cellule-unité, a un électron par cellule-unité, un électron D par cellule-unité, donc un nombre impair d'électrons par cellule-unité. Selon tous les critères normaux de la théorie des bandes, ce matériau devrait donc être un métal. Or, l'antenne TiO3 est aussi un isolant, mais clairement, c'est un isolant dont on ne peut pas comprendre la nature isolante par des considérations de structure de bande. C'est un isolant, en réalité, à cause des fortes répulsions de Coulomb, euh, simplement dû au fait qu'il est difficile d'ajouter ou d'enlever un électron dans la couche D1 du titane 3. C'est ce qu'on appelle un isolant de motte. Alors, vous voyez que ça, c'est les deux matériaux, je dirais, extrêmes, strontium TiO3 et TiO3. On peut considérer la solution solide où on substitue partiellement le strontium pour le lantane. Donc on fait des, des alliages strontium 1-X, lantane X, TO3. Quand on fait ça, on introduit un peu de désordre dans le système, bien entendu. Et euh, dans ce cas-là, c'est ce que représente cette ligne noire, on fait toujours nominalement, varier le, le, la configuration électronique de la touche D entre D0 et D1. Et euh, dans ces systèmes, on va pouvoir donc introduire des porteurs de charge. Vous pouvez le voir comme introduire des porteurs de charge électroniques dans euh, la couche du titane si vous partez de STO, ou introduire des porteurs de charge qui seront des trous si vous euh, introduisez des, du substitut du strontium, donc vous introduisez des, des trous dans la couche D1 de titane 3. Alors, ce que ce, cette carte représente, vous voyez ici, il y a une zone en grisée c'est tous les matériaux qui sont empiriquement trouvés comme étant isolants, et puis il y a une zone blanche qui sont tous les matériaux empiriquement trouvés comme étant métalliques. Alors bon, le transparent n'est pas très bon, mais vous verrez sans doute ici que si on, passe, si on part de l'antane TiO3, on a un matériau qui est isolant, donc c'est un isolant de motte avec une configuration D1. Si je substitue un peu de strontium, on quitte la zone grisée et on obtient des métaux, ici. Donc c'est comme ça qu'il faut lire cette carte qui est très utile si on vous parle d'une perovskite, là c'est les perovskite ABO3 mais on pourrait faire des cartes similaires pour les autres membres de la série de -Pop 1. vous pouvez vous référer à cette, à cette carte et vous verrez par exemple ici que strontium VO3, calcium VO3 l'antane TiO3, yttrium TiO3 sont quatre matériaux donc je vais vous parler dans la suite de ce cours qui sont toutes nominalement par contagionique, des matériaux dans lesquels le métal de transition titane 3+, ou vanadium 4+, plus, sont dans une configuration D1. Voilà, C'est pour ça qu'ils ont été tous représentés à la verticale les uns des autres. Et vous voyez aussi que strontium VO3 et calcium VO3 sont dans la zone blanche, donc ce sont des métaux, alors que l'antane TiO3 et yttrium TiO3 sont dans la zone grisée, donc ce sont des isolants de mode. Et puis, euh, selon l'altitude la, à laquelle on les met dans cette carte, on représente par exemple la valeur du gap isolant. Donc, vous voyez ici que yttrium TiO3 a un gap qui est plus grand que l'antenne TiO3. En effet, yttrium TiO3 a un gap qui est autour d'un EV, alors que l'antenne TiO3 a un gap qui est autour de 0,2 EV. Et puis, strontium VO3, calcium VO3 sont des métaux. Donc, euh, j'espère que je vous ai décrit un petit peu rapidement comment lire cette carte. On verra d'autres membres de euh, ces séries, en particulier les nickelates ici, euh, dans les cours suivants. Mais dans le cours d'aujourd'hui, je vais surtout me, me focaliser sur, à titre d'exemple hein, simplement, sur un certain nombre de ces matériaux-là. Alors en particulier, vous allez voir comment on peut fabriquer un métal en utilisant ces méthodes d'hétérostructure, la croissance d'hétérostructure, à partir de deux ingrédients de base qui sont des isolants. Transome TiO3 et l'antenne TiO3, par une méthode différente de la substitution chimique sur les sites de la Terre rare. Et puis ensuite, vers la fin du cours, si j'ai le temps, euh, je vous parlerai euh, de la structure électronique de cette famille de matériaux à titre d'illustration de la structure électronique des oxydes. Alors, je vous avais promis que je rattraperai un petit peu ce que j'avais pas eu le temps de faire au premier cours en montrant un exemple où, grâce à la fabrication d'hétérostructures, on peut créer un, nouveau, euh, un nouvel objet qui a une propriété différente des deux matériaux en présence. Alors justement, donc je prends comme exemple ces deux matériaux dont je viens de vous parler, encore une fois, STO, strontium TiO3, un isolant de bande, et LTO, l'antane TiO3, un isolant de motte à petit gap. Et dans ce très bel article de euh, Harold Wang et collaborateurs, qui est paru maintenant il y a exactement 15 ans, dans Nature, qui a été euh, un des articles qui a euh, un petit peu, euh, je dirais, lancé ce domaine des hétérostructures d'oxyde complexes, euh, et bien dans cet article, euh, Wang et collaborateurs ont montré qu'on pouvait effectivement engendrer un système qui ait des propriétés métalliques, en faisant simplement des sandwichs LTO-STO. Donc ce que vous voyez ici, c'est une hétérostructure, euh, je crois que c'est un échantillon qui était celui de, de cet article ici, que l'image a juste été euh, recolorisée euh, un petit peu mieux euh, par rapport à la publication dans Nature, où je crois que cette image est en noir et blanc. Vous voyez ici un certain nombre de couches de STO, si j'en compte je crois cinq à vue de nez, et puis une monocouche atomique de LTO, et puis on répète ce pattern. Donc, c'est des hétérostructures 1,5 de STO, LTO, qui, est, euh, je crois, dans ce cas-là, étaient euh, euh, synthétisées par PLD, il me semble, mais enfin, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut aussi faire euh, encore mieux par euh, MBE, dont je vous ai un petit peu parlé la dernière fois. Alors, vous voyez qu'ici, on... Euh, ne substitue pas le strontium sur les sites du lantane ou le lantane sur les sites du strontium. On introduit donc beaucoup, beaucoup moins de désordre dans ces systèmes. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ce qu'on peut penser, c'est qu'une partie des électrons qui vivraient normalement dans la couche d 3D du titane 3, donc cet électron unique qu'on aurait dans l'antane TiO3 pur, va migrer pour remplir. Euh, l'absence d'électrons qui existe dans la couche D0 du titane 4+, plus de STO et c'est effectivement ce qui se passe par des techniques de type HILS, euh, dont on entendra parler je pense dans le séminaire donc de spectroscopie par paire d'électrons on peut mesurer la fraction d'atomes qui sont dans la configuration 3+, plus en fonction de la distance à cette couche LTO ici donc vous voyez, toujours tiré de la même publication, cette mesure. Ici, vous avez le log de cette fraction en fonction de la distance à la monocouche LTO. Et vous voyez qu'on a un profil qui décroît, euh, première approximation, comme une exponentielle. Avec ici, dans le cas de la structure, on a une seule couche de LTO, environ 30 de, des ions titanes qui sont dans l'état titane 3+. Plus. Donc on a réalisé, si vous voulez, alors c'est simple dans son principe, hein, on a réalisé une sorte de transfert de charge entre le titane 3+, et le titane 4+, plus, et on peut logiquement s'attendre à ce, donc une sorte de dopage par effet de proximité, si vous voulez, et donc on peut logiquement s'attendre à ce que ces couches soient métalliques. Puisqu'on sait que l'antenne A-X troncium X TIO3, bien qu'étant un alliage désordonné, est effectivement métallique dès que la concentration de strontium est plus que, disons, 5%. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qu'on observe. On peut faire des mesures de transport sur ces systèmes et euh, des mesures d'effet Hall et en extraire la densité de porteur. Et on voit effectivement que ces couches sont métalliques. Voilà euh, la densité de porteurs par centimètre euh, cube euh, qui, est, euh, qui est indiqué ici pour le bulk et pour différentes hétérostructures. Euh, et vous voyez que euh, tous les porteurs ne sont pas délocalisés, manifestement. Euh, on ne retrouve pas exactement les valeurs du bulk, mais enfin, euh, on, on arrive à délocaliser de plus en plus de porteurs. Et on peut se demander, par exemple, combien de couches faut-il pour euh, retrouver vraiment euh, le titane 3+, au centre de la couche, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avec une seule couche, on en avait seulement à peu près 30%. Donc, combien il faut en mettre pour euh, obtenir 100%, comme dans LATIO3 euh, pur Et la réponse est ici. Vous voyez le, le, la fraction de titane 3+, au centre, en fonction du nombre de couches de LTO dans ces structures LTO-STO, et vous voyez que, pareil, on voit ici qu'on atteint à peu près 100% pour cinq couches. Donc, on peut dire que quand on a fait cinq couches, on retrouve les propriétés de LTO massif au centre. Voilà. Donc, euh, ceci est un exemple euh, relativement simple dans son principe, où les, la, la possibilité de faire des hétérostructures <coughs> contrôlées nous donne un autre accès à... Euh, au changement de valence, disons, au dopage électrostatique d'un isolant de motte ou d'un isolant de motte. Alors maintenant, je voudrais continuer sur les conséquences de, de, pour, la, pour la physique de la structure de ces oxydes. Le but du cours, c'est de vous amener progressivement de la structure à la structure électronique. Alors, on ne va pas tout de suite on le fera seulement à la fin du cours, on ne va pas tout de suite parler de structure de bande, on va commencer à parler de structure électronique locale. Donc on a compris qu'il y avait des sites B dans des cages d'oxygène octahydrique, et on va, comprendre, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour les états électroniques du métal de transition dans une approche simplement locale, si vous voulez, de type théorie de champ cristallin. Alors ça, la théorie du champ cristallin, donc ça joue un rôle très important dans la compression de la structure électronique de ces systèmes. C'est quelque chose qui est dû à, à Bethe, Hans Bethe, celui qui est mieux connu des théoriciens comme étant euh, l'homme de l'Ansatz de Bethe. Mais enfin, c'est aussi lui qui a, qui a compris ça, et Van Vleck. Alors l'idée est très simple. Si vous prenez euh, l'atome, euh, donc vous parlez du, de la couche 3D, la couche 3D, c'est une couche L égale 2, donc il y a 5 orbitales d et bien entendu dans l'atome qui a la symétrie sphérique complète le moment angulaire est un bon nombre quantique donc ces cinq orbitales d sont toutes dégénérées dans toute la même énergie maintenant on va plonger cet atome dans un environnement, par exemple ces octaèdres ces cages octaédriques d'oxygène qui brisent la symétrie de rotation on a une symétrie cristalline par exemple cubique, qui est plus faible que la symétrie de rotation donc, comme toujours en mécanique quantique, quand on brise une symétrie, on lève une dégénérescence. Et donc, la théorie du champ cristallin, c'est de comprendre comment cette dégénérescence est levée en fonction de l'environnement local du métal de transition. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ça très, très en détail, mais je vais juste vous donner quelques notions essentielles, en commençant par le cas le plus simple, qui est un environnement octaédrique parfait dans euh, une symétrie Cubique parfaite. Donc, par exemple, le cas de ma perovskite cubique dont je parlais tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est que plutôt que de parler des. Euh, re, il faut évidemment parler des représentations irréductibles qui se transforment correctement sous l'action du groupe de symétrie cubique. Et euh, on peut voir qu'il y a deux représentations irréductibles. L'une qui est un triplet, qu'on appelle. T 2 G euh, G c'est pour gerade, le reste je ne sais pas très bien euh, qui est formé des orbitales Dxy, Dxz, Dyz qui ont en gros cette forme ici et puis un doublet EG qui est formé de ces deux orbitales là donc la différence entre x2-y2 moins et xy comme vous le voyez ici c'est que euh, les lobes pointent selon les axes ou selon les diagonales des axes. Autrement, elles ont exactement la même forme. Et vous pouvez deviner le résultat euh, de euh, ça du point de vue électrostatique en observant que les orbitales du triplet et de g donc celles-ci, ne pointent pas directement vers les orbitales d'oxygène. Elles ont un recouvrement de type pi avec les orbitales d'oxygène alors que les orbitales de type X2-Y2 ou 3Z2-R2, donc celles du double EG, elles pointent directement vers les orbitales d'oxygène. Donc la répulsion électrostatique est plus grande pour ces orbitales que pour celles-là, et on peut donc s'attendre à ce que les orbitales EG soient déstabilisées en énergie par rapport aux orbitales T2G qui sont au contraire stabilisées en énergie. Donc on va avoir dans un environnement octaédrique en symétrie cubique une levée de dégénérescence qui va être de ce type où on a le triplet T2G qui est abaissé en énergie et le, triplet, et le doublet EG qui est élevé en énergie avec un, euh, une séparation en énergie ici qu appelle, qui, qui est l'énergie de champ cristallin qu'on appelle quelquefois dans ce contexte 10DQ pour des raisons euh, historiques et qui euh, dans des, des oxydes est facilement de l'ordre de quelques électronvolts. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, comment est-ce qu'on peut voir ce calcul, formaliser ce calcul un tout petit peu mieux Donc, la chose naturelle, ça va être d'abord d'utiliser les bonnes fonctions d'onde qui, qui correspondent aux représentations irréductibles dont je viens de parler. Donc, si je prends les fonctions d'onde hydrogénoïdes dans ma couche D, hein, ça va être les harmoniques sphériques L égale 2 donc les cinq harmonies sphériques correspondant à L égale 2, et les orbitales cubiques dont je viens de parler sont des combinaisons linéaires spécifiques de ces différentes harmoniques sphériques. Donc voilà par exemple la combinaison linéaire correspondant à xz, à yz, à x2-y2, etc. Donc ce sont certaines combinaisons linéaires qui se transforment par ces deux représentations irréductibles du groupe de symétrie cubique. Alors, une manière agréable de faire le calcul, maintenant, c'est de considérer simplement un seul octaèdre, qui va être l'interaction dominante avec les oxygènes voisins. On va donc avoir une interaction électrostatique qui va être créée par les six oxygènes qui sont au sommet, au vertex de mon octaèdre. Donc, je peux écrire le potentiel de Coulomb créé par ces oxygènes en un point donné R comme une somme sur ces six oxygènes, de ce potentiel de Coulomb et on peut développer ce potentiel de Coulomb en puissance de R sur D, où D est la taille de l'octaèdre et R est la position et ce développement fait justement intervenir, on peut le présenter en tout cas sous la forme d'harmoniques sphériques. Donc ça, ça va être très commode pour calculer au premier ordre en théorie de perturbation l'effet du potentiel de Coulomb sur les fonctions d'ondes dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors c'est comme ça qu'on peut faire le calcul. On calcule donc la levée de dégénérescence, euh, le, le, la manière dont les, les, les énergies de ces orbitales cubiques sont perturbées par ce potentiel de Coulomb, euh, en calculant cet élément de matrice, tout simplement au premier ordre de la théorie de perturbation, et parce que j'ai choisi les bonnes combinaisons linéaires qui correspondent aux représentations irréductibles T2G et EG, on trouve que cette matrice est diagonale. Autrement, il faudrait la diagonaliser, et on peut comme ça calculer cette levée de dégénérescence entre les niveaux T2G et les niveaux G. Donc voilà de manière très rapide, disons les éléments de base de la théorie du champ cristallin, qui est tout simplement, disons, un traitement perturbatif de, euh, du potentiel électrostatique créé. Par les oxygènes voisins du métal de transition et la manière dont ce potentiel électrostatique, qui n'a pas la symétrie sphérique, lève la dégénérescence des, euh, de mon multiplet D. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, cette affaire de champ cristallin Quelle est la, la motivation Eh bien, parce que, comme vous allez le voir, euh, la manière, évidemment, dont les électrons D vont se placer dans ces orbitales dépend de euh, l'ordre dans lequel, la manière dont on a levé ces dégénérescences. Donc pour comprendre la configuration euh, atomique, électronique de la couche, il faut bien entendu comprendre comment se placent ces niveaux de champ cristal. Ça, c'est une première raison. Et ça va contrôler beaucoup de choses. Ça va contrôler, par exemple, si on est dans une configuration bas spin ou une configuration haut spin, si on est dans une configuration qui a une dégénérescence orbitale résiduelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de mettre les électrons dans cet arrangement de, de niveaux, qui va typiquement euh, faire que le système doit trouver un moyen de lever cette dégénérescence, un moyen supplémentaire, par exemple par une distorsion Yann-Teller, on y reviendra dans la suite. Euh, mais euh, également, euh, la dégénérescence de la couche joue un rôle important pour comprendre si un système est un isolant de motte ou s'il est un métal. Euh, tout à l'heure, j'ai mentionné que la largeur de bande, le recouvrement entre orbitales et électroniques, va bien sûr jouer un rôle important dans ce critère. Mais de manière aussi importante, et même peut-être plus importante, la dégénérescence de la couche, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à un triplet T2G ou est-ce qu'on a affaire à un double EG qui n'a que deux euh, orbitales, ou est-ce qu'on a affaire encore à un système où la levée de dégénérescence est plus grande va jouer un rôle très important pour déterminer la valeur critique du rapport, disons, U sur largeur de bande, euh, où va se faire la transition de mode, le passage du métal à l'isolant. Donc, toutes ces considérations sont très importantes pour comprendre la physique électronique du système. Alors, il y a des manifestations de la théorie de champ cristallin dans votre environnement, je dirais, quasi quotidien. Je ne sais pas si vous avez des rubis sur vous, peut-être pas. Mais euh, il est bien connu que euh, ceci, le fait que le rubis soit rouge, est une manifestation directe de euh, la théorie du champ cristallin ou de la levée de dégénérescence des orbitales d, disons, par le champ cristallin, euh, devant vos yeux. Qu'est-ce que c'est que le rubis bon, C'est des impuretés de chrome 3+, dans une matrice euh, d'Al2O3, donc, L2O3, c'est un matériau qui est un isolant transparent, donc un isolant à grand gap, qui est transparent. Et puis, quand vous substituez un certain nombre d'impuretés de Chrome 3+, eh bien, ce matériau devient une pierre précieuse qui est à cette belle couleur. Alors, pourquoi Parce qu'il y a une levée de dégénérescence entre le T2G et le G, et il se trouve que dans cet environnement, et dans le cas du Chrome, eh bien, du Chrome 3+, il se trouve que cette levée de dégénérescence, donc ce 10 dQ dont je parlais tout à l'heure, est autour de 2,2 électronvolts. Donc ça veut dire que tout le rayonnement du spectre visible qui est inférieur à 2,2 électronvolts, c'est-à-dire essentiellement le rouge, va traverser le système sans être absorbé, et puis il va y avoir une absorption optique qui va démarrer à 2,2 électronvolts, et donc couper l'ensemble de la partie visible du spectre au-delà du rouge. Et donc voilà en gros pourquoi... Euh, le, le rubis est rouge, au moins dans une, euh, dans une interprétation simple. Alors, il est bien évident qu'il euh, faut se préoccuper de choses additionnelles. Ces impuretés de chrome 3 plus vont déformer le réseau autour d'elles, euh, donc c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, euh, c'est ça, ça la physique de base. Voilà, donc voilà une manifestation du champ cristallin euh, euh, qui est importante pour comprendre la couleur des, des pierres précieuses. Alors, de manière un petit peu plus euh, théorique, j ai, j ai, je, je faisais allusion à l'instant au fait que le critère de transition de motte était un critère pour lequel le nombre d'orbitales actives dans la couche jouait un rôle très important. Alors voilà un calcul, je le mentionne juste pour que vous ayez ça en tête dans la suite, euh, sans entrer dans les détails, voilà un calcul qui utilise ce qu'on appelle la méthode de Gutzwiller, qui vous montre quelle est la valeur critique du rapport énergie de Coulomb écrantée donc ce qu'on appelle le U de u Hubbard sur largeur de bande en fonction du remplissage de la couche donc ici on considère le cas où il y a X électrons dans N orbitales dégénérées donc la couche demi-pleine ici correspond à 1,5 pour différentes valeurs de cette dégénérescence donc une orbitale active 2, 3, 4 jusqu'à 5 si on n'avait pas de, de levée de dégénérescence du tout et ce que vous voyez c'est que ce rapport U critique sur W regardez ici pour la couche demi-pleine dépend fortement de la dégénérescence de la couche. Ce qui est assez normal. Si vous avez une couche qui est dégénérée cinq fois, il n'y a pas du tout de levée de dégénérescence, eh bien vous avez beaucoup de configurations électroniques pour sauter d'un atome à l'autre, et donc beaucoup de chemins d'échange, et donc ça va être beaucoup plus difficile de faire un isolant euh, dans le cas où on ne considère que l'effet de l'interaction de Coulomb, U. En réalité... Les chimistes qui sont dans la salle doivent déjà euh, froncer les sourcils. D'ailleurs, je vois Jean-Marie qui fronce les sourcils avec raison, puisqu'on sait très bien que les couches demi-pleines sont celles qui sont le plus faciles à rendre isolantes. Donc, ce calcul ici, il a le mérite de vous montrer que la dégénérescence de la couche joue un rôle important sur la valeur critique de U mais il a, euh, je dirais, le défaut de sembler complètement faux et irréaliste par rapport à l'intuition chimique qu'on qu a, qui est qu'une couche demi-pleine, en général, est plus facilement isolante. Alors, qu'est-ce qui manque, en fait, dans cette théorie très simple Ce qui manque, c'est le couplage de Hund. C'est le fait que, dans ce calcul, qui est ancien, euh, seule l'interaction de Coulomb-U était considérée, et l'effet du couplage de Hund change complètement cette image. J'y reviendrai dans le cours 5, sur les rutanates, et, effectivement, on trouve bien, quand on tient correctement en compte tous les éléments de matrice de l'interaction de Coulomb, que c'est la couche demi-plaine qui est le plus facile à stabiliser comme isolant. Mais euh, le message que je voulais faire passer ici, qui reste valable en présence du couplage de Hunt, c'est que le critère pour la transition métal-isolant dépend de manière sensible de la dégénérescence effective de la couche, et c'est pour ça que comprendre les états de champ cristallin c'est important. Bon, alors j'ai parlé un petit peu des distorsions des perovskites juste en vous montrant cette distorsion euh, euh, gadolinium-fer-O3. Je voudrais maintenant rentrer un tout petit peu plus dans les détails parce que c'est important pour la physique et puis ça va bien s'articuler, je pense, avec le, le séminaire d'aujourd'hui. Euh, donc je vais euh, vous, vous parler un petit peu plus de ces questions de distorsion. Alors, il n'y a pas, évidemment, dans les oxydes ou dans la structure pérocyte que la possibilité d'une distorsion par rotation ou inclinaison des octaèdres. Il y a d'autres types de distorsions dont il faudra également se préoccuper. Par exemple, on peut imaginer que les octaèdres eux-mêmes aient une structure locale qui se déforme, par exemple en ayant leur, leur direction C qui devient beaucoup plus grande que les directions AB. Donc il y a une déformation locale de la forme octaédrique. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe très souvent lorsque la configuration électronique euh, à laquelle on a affaire reste nominalement dégénérée. Le système doit trouver une manière de lever cette dégénérescence et une manière de lever cette dégénérescence, c'est précisément de déformer la configuration locale de l'octaède. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déformation Yann-Teller. Je ne vais pas en parler beaucoup dans la suite de ce cours. J'en parlerai probablement un petit peu plus dans le cours sur les rutanates, mais finalement, je vais peu aborder les questions d'effet de, Yann-Teller dans euh, cette session de cours. Vous verrez surtout des rotations et des, et des inclinaisons et des tilts euh, des octaèdes dans la suite du cours, mais enfin, je mentionne ce phénomène parce qu'il est euh, évidemment important. Ce phénomène est par exemple très important pour comprendre la structure électronique des cuprates, où on a une déformation Yann-Teller des octaèdes considérable. Un autre type de distorsion qui peut se produire, c'est le fait que l'ion de métal de transition, donc le cation B, sorte de sa position euh, centrosymétrique. Donc ça, c'est l'exemple des distorsions ferroélectriques que j'ai brièvement mentionné la dernière fois. On peut imaginer d'autres types de déformations structurales, euh, en particulier quand on met des contraintes. Vous en verrez une dans le cours 3 et 4, où euh, on observe un, un certain, euh, euh, une certaine texture qui apparaît, où certains octaèdres deviennent plus petits et certains octèdes deviennent plus grands de manière périodique. Donc on a un doublement de cellules d'unité qui n'est pas dû au, uniquement au tilt et aux rotations, mais qui est dû au fait qu'il apparaît une sorte de d'onde de, 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 structurelle avec un, un mode qu'on appelle un breathing mode, un mode de respiration, disons, de déformation octaédrique. Donc il y a toutes sortes de déformations structurales dans les oxydes. Dans les quelques transparents qui suivent, je vais me concentrer uniquement sur ces tilts ou ces inclinaisons et ces rotations. Alors, pour caractériser euh, ces déformations, euh, le simple facteur de tolérance que j'ai introduit tout à l'heure ne suffit bien entendu pas. Et il y a, euh, disons, une nomenclature qui a été introduite dans les années 70 par Glazer, qui est un fameux cristallographe. Qui est très utile et que je vais vous introduire brièvement. Donc, ce sont ces articles de Glaser. Il y a aussi un, un assez un livre très utile de Glaser sur la théorie des groupes pour les physiciens des solides. Euh, cette classification de Glaser est, est reconsidérée dans un certain nombre d'autres articles bien utiles dont j'ai mis la référence ici. Alors, comment est-ce que Glaser propose de catégoriser, de, de classifier ces euh, déformations Alors euh, on peut évidemment, si on ignore les distorsions Yann Teller et toutes les autres modes de distorsion dont je parlais tout à l'heure, on peut évidemment caractériser euh, la manière dont tournent ces octaèdres par trois angles. La rotation par rapport à A, par rapport à B et par rapport à C. Ici, j'utilise les axes ABC comme étant les axes euh, du réseau pseudo-cubique sous-jacent, hein, donc les axes cartésiens. Alors, on appelle alpha, bêta et gamma euh, ces, euh, ces, euh, ces angles. Et euh, Glaser euh, introduit la notation suivante. Euh, on va, par exemple, noter AAA, le cas où on aurait une, une rotation d'égale amplitude pour les rotations selon les trois axes. Donc, le cas où alpha égale beta égale gamma, on va l'appeler AAA. Et puis de même, on va appeler AAC le cas où alpha égale bêta et gamma prend une valeur différente. Et puis si j'ai ABC, ça veut dire que alpha, bêta, gamma sont tous différents. Bon. Donc euh, si vous regardez euh, dans un livre ou dans un article sur les oxydes, on vous dit qu'il y a une déformation de type euh, AAB. Euh, AAC, ça va vouloir dire que alpha égale bêta, mais gamma prend une valeur différente. Et puis la de deuxième chose qu'il faut que je précise, c'est si quand je me promène selon un certain axe cristallographique, donc A, B ou C, euh, on va avoir les, ces rotations qui sont en phase ou en opposition de phase. Donc on va mettre un indice plus ou un indice moins selon le cas où on a une rotation en phase quand on se déplace selon l'axe ou en opposition de phase quand on se déplace selon l'axe, ou zéro s'il n'y a pas d'angle du tout de déformation du tout. Donc Voilà un exemple, par exemple, du pattern A0, A0, C-. Qu'est-ce que ça veut dire, A0, A0, C- Ça veut dire que alpha et bêta sont nuls. Donc, il n'y a pas de, rota de, 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 de rotation comme ça, de, de buckling des plans, si vous voulez. La seule chose qui se passe, c'est que les octaèdres tournent par rapport à l'axe C. Donc, gamma est non nul. Et que quand on se promène le long de l'axe C, on voit les octaèdres qui tournent dans un sens et puis l'octaèdre suivant dans le sens opposé, puis dans un sens, puis dans le sens opposé. Donc, quand vous regardez selon l'axe C, vous avez des octaèdes tournés légèrement vers la gauche, puis tournés légèrement vers la droite. Ce motif se répète. Donc, ce motif de déformation ici, euh, dans les notations de Glaser, va s'appeler A0, A0, C-. Bon, voilà, c'est juste une nomenclature. Alors, il est bien évident que euh, tourner, introduire ces déformations, va abaisser la symétrie par rapport à la symétrie cubique et va également modifier la cellule unité. Donc, typiquement, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un doublement de la cellule unité. Donc, ça, c'est un exemple où on partirait de la euh, symétrie cubique euh, parfaite. On regarde le système, disons, selon l'axe C, et puis vous voyez ici qu'on aboutit un système dans lequel on a un doublement de la cellule unité avec 4 octaèdres par cellule. Et bien entendu, ça va aussi donner lieu à des nouveaux pics de Bragg, à des valeurs demi-entières des indices qui vont apparaître dans la structure rayon 6. Donc la détection de ces nouveaux pics de Bragg va, et l'analyse fine de ces, de ces nouveaux pics, quels sont les pics présents, etc va, dans les cas favorables, nous permettre de remonter à euh, l'analyse de la structure. Alors voilà, par exemple, une référence relativement récente euh, dans laquelle une telle analyse est faite euh, assez en détail pour, euh, une couche, pour des couches de LNO sur un substrat de STO. Alors, euh, on va donc abaisser la symétrie par rapport à la symétrie cubique et on peut vouloir établir une correspondance entre un pattern de glazer donné et le groupe de symétrie de mon euh, cristal euh, avec ses déformations alors voilà euh, un graphe qui est tiré de cette revue euh, agréable à lire de Rondinelli James Rondinelli et Nicolas Spaldin, qui illustre un petit peu comment ça marche c'est juste une illustration hein, c'est loin d'épuiser de, de, tous les cas euh, ce, ce graphe est un tout petit peu difficile à comprendre je vais, je vais essayer de le résumer rapidement donc l'idée qui est là, c'est qu'on on représente de manière un peu schématique euh, les rotations selon Z, donc selon l'axe C, euh, selon l'axe horizontal. Et euh, vers la droite, ça veut dire avec un pattern C-, et vers la gauche, ça veut dire avec un pattern C+, donc en antiphase et en phase. Donc si je me déplace ici selon cet axe, euh, on a seulement des rotations, euh, par rapport euh, donc à gamma, euh, des rotations par rapport à l'axe C. Et puis ici, on imagine qu'on a des rotations euh, alpha égale bêta, donc c'est l'amplitude am, des rotations euh, selon, euh, disons, les axes X et Y. Et de nouveau, du côté positif euh, en antiphase et du côté négatif en phase, donc ici, on aurait le pattern A-A-C0 et puis le pattern A+, A+, C0. Alors, vous voyez que... Euh, Ici, ce qu'on obtient, c'est une symétrie de type tétragonale, donc avec une cellule-unité de ce type. Et ici, ce qu'on obtient, c'est une cellule de type orthorhombique avec une cellule-unité de ce type. Et puis, tout mélange de ces différents patterns va conduire à une symétrie différente. Alors, Par exemple, on peut avoir une égale composante de cette distorsion et de cette distorsion, donc un pattern qui va être de type A-, 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 qui serait la superposition exacte avec des poids égaux de ces deux distorsions. Et à ce moment-là, on a une symétrie rhomboédrale dans laquelle tous ces angles sont égaux. Et puis, si euh, on a un pattern quelconque, en général, on aura une structure de très basse symétrie de type monoclinique. Donc, c'est un petit peu, disons, ce que ce, ce que ce graphe illustre. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez vous référer euh, aux articles historiques de Glazer. Il bien évident que je ne vais pas passer en revue cette table, hein, je vous rassure tout de suite. C'est juste une table, il faut savoir qu'elle existe. Et donc ce que vous avez ici dans ces articles de Glaser, puis de Woodward, puis d'autres, c'est une classification de tous les patterns possibles. Donc en fait, il y en a 15 qui peuvent être réalisés, 23 au total, mais je crois qu'il y en a que 15 qui sont vraiment réalisés. Et pour chacun des symboles de Glaser, vous pouvez lire quel est le groupe ponctuel, le groupe d'espace qui euh, euh, correspond à la structure cristalline correspondante. Voilà. Euh, donc il faut savoir que cette chose existe, que les notations de Glaser permettent de classifier les différentes tilts et rotations, patterns d'inclinaison et de rotation de ces octaèdres, et qu'il existe des bons articles ou des bons livres, où étant donné euh, un certain motif de distorsion, eh bien, vous pouvez lire quel est euh, le groupe euh, de symétrie euh, correspondant. Voilà un petit peu le, le message général. Alors évidemment, la question qui se pose. Je m'aperçois que je prends quand même beaucoup de retard dans ces cours. Je voulais vous raconter plus de choses que ça. Mais enfin. Euh, donc la question qui se pose, puisqu'on parle de, de films minces et d'hétérostructures, c'est comment le choix d'un substrat donné sur lequel on fait croître un film mince va influencer euh, ses tilts et ses rotations. Alors, euh, ça c'est quelque chose pour lesquels... Les méthodes de micro... toutes les caractérisations structurelles sont essentielles mais en particulier euh, les méthodes de, de microscopie électronique dont on va euh, entendre parler tout à l'heure qui permettent de, donner, de remonter, dans les cas favorables au moins à cette euh, information absolument cruciale pour la physique comme j'ai essayé de vous en convaincre dans les transparents précédents euh, c'est aussi une question pour laquelle une fois n'est pas coutume, la théorie est utile puisqu'il est quand même assez difficile d'avoir une caractéristique structurale précise, il faut avoir les positions des oxygènes, c'est ça le problème, et euh, avoir la position des oxygènes de manière précise, c'est difficile. Euh, donc, la théorie euh, est utile, ne serait-ce que pour euh, comparer aux expériences ou éventuellement prédire. Donc, il y a eu toute une activité au cours de ces dernières années qui utilise des méthodes de type fonctionnel de densité, avec différentes euh, variations et parfums, pour euh, prédire euh, ces euh, euh, distorsions structurales, et je vous mets ici un certain nombre d'articles, euh, qui sont soit des articles de revue, soit certains des premiers articles qui ont étudié ces questions. Euh, je voudrais vous donner un petit peu une intuition euh, un peu euh, disons générale, peut-être pas euh, certainement pas systématique, mais au, au moins qui n'est pas trop fausse dans beaucoup de cas, de comment par exemple une contrainte peut introduire un type de distorsion ou un autre. Alors, si vous appliquez un, une contrainte, tout simplement parce qu'il y aura un désaccord de maille entre euh, le substrat que vous avez utilisé, par exemple, disons STO, et puis le matériau auquel vous vous intéressez, qui dit contrainte, dit adaptation du système à la contrainte. Donc, le système va réagir d'une certaine manière. S'il était parfaitement gentil, il réagirait de manière parfaitement, je dirais, euh, euh, épitaxiale, c'est-à-dire que euh, on aurait peut-être une déformation locale des, des octaèdres en, en contrainte compressive, avec une adaptation parfaite de la maille unité dans le plan AB, et puis euh, une extension des octaèdres selon C, et tout ça resterait magnifiquement tétragonal. Euh, en réalité, comme vous pouvez vous en douter, c'est en général pas ce qui se passe. Euh, les octaèdres décident de, faire, euh, de se déformer, de, 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 la structure décide de se déformer, et peut-être vous pouvez le sentir un petit peu avec les mains en contrainte compressive, ce qui va typiquement se passer, c'est que les octaèdres vont tourner, donc gamma va être non nul. Il va y avoir une rotation des octaèdres. En contrainte tensile, ce qui va avoir tendance à se passer, c'est que les octaèdres vont avoir des rotations selon A et B. Donc alpha et bêta vont être non nuls. Alors voilà un calcul de structure électronique qui euh, donc un calcul théorique utilisant les méthodes DFT euh, C'est un calcul qu'on a fait euh, avec Oleg Payle et, et Michel Ferrero il y a, il y a quelques années, euh, pour euh, un film de LNO, donc euh, l'Antanenio 3, dont on parlera dans les prochains cours, euh, sous contrainte. Alors ici, une contrainte compressive et ici une contrainte de type tension. Alors vous voyez que euh, ici la, la, le, le stress. Il est défini comme euh, euh, donc la, la, la maille unité euh, dans le plan AB par rapport à la configuration d'équilibre moins 1. Donc quand je suis en contrainte compressive, ce paramètre est négatif, et quand je suis en contrainte tensile, ce paramètre est euh, positif. Alors, donc vous voyez, ce que, ce que vous voyez ici, c'est qu'en contrainte compressive, donc ultimement ici, on irait, euh, donc vous avez ici l'angle gamma en fonction de la contrainte, et l'angle alpha égale bêta euh, en, en fonction de la contrainte. Alors Vous voyez que quand on va en contrainte compressive grande, angle, les angles alpha et bêta sont essentiellement nuls, hein, donc on a des rotations, et ultimement, ce qu'on aurait, c'est une structure de type A0, A0, C- où il n'y a pas euh, de déformation euh, alpha et bêta, et il y a seulement une, une, une rotation par rapport à C en antiphase, donc on aurait une structure tétragonale. Ici, quand on est en contrainte euh, tensile importante, donc je reviens à cette, euh, à cette image ici, quand on est en contrainte tensile importante, ce qui se, euh, en tension, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a des rotations selon A et B, et puis au contraire, les octaèdres restent euh, avec gamma égale 0, donc on aurait une, une structure de type A-A-C0, qui serait orthorhombique. Donc il y a réellement une transition de phase entre ces deux régimes, quelque part, puisqu'on change de, de structure euh, cristallographique. Voilà. Et puis ici, il y a une valeur particulière, évidemment où alpha égale bêta égale gamma, si vous vous référez euh, au, au graphe que j'ai montré tout à l'heure, c'est une structure euh, cristalline particulière, qui est la structure rhombohédrale. Voilà. Donc ça, c'est des calculs de type DFT. Et... Euh, et ce que vous avez ici, c'est des mesures expérimentales pour un certain nombre de, de films, et vous voyez que bon, il y a juste quelques points, mais enfin, l'accord n'est pas mauvais, et en tout cas, qualitativement, euh, on, on a bien euh, ce type de, de choses dont je parlais tout à l'heure. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est la seule manière dont le système peut réagir. On peut très bien imaginer que d'autres types de déformations euh, se produisent sous contrainte que ces rotations et ces tilts. Alors, évidemment, euh, les, les calculs qui sont faits ici sont des calculs dans lesquels, en fait, on ne considère pas explicitement le substrat. Hein. On considère le matériau comme s'adaptant par son plan AB au substrat. On fixe la valeur de la maille unité dans ce plan AB et on relaxe l'ensemble du système, donc les positions des atomes et euh, la maille unité selon C, pour voir comment le système relaxe mais on ne considère pas explicitement le substrat. Donc ça va probablement être des calculs qui sont bons pour décrire des systèmes qui sont, euh, euh, où on fait croître euh, la couche considérée sur un substrat qui n'a pas euh, un pattern de déformation euh, trop grand euh, par rapport à, à celui qu'on qu matériaux qu'on considère et où c'est surtout la, 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 la largeur de maille que le substrat va imposer. On peut vouloir utiliser un substrat pour un substrat donné, du film mince, pour imposer un pattern de déformation. Alors voilà par exemple toute une série de matériaux qui sont utilisés de manière habituelle comme substrat, donc STO, LaO, LGO, etc. etc. Ici vous voyez pour ces substrats, le type de déformation euh, considéré. Il y en a certains pour lesquels ces déformations sont importantes. Il est bien évident que dans ce cas-là, pour comprendre comment le, la couche mince euh, fait son épitaxie sur le substrat, il va falloir faire un type de calcul de structure électronique où on considère explicitement le substrat dans le calcul. Donc avec une supercellule beaucoup plus grosse, etc. Bon, vous pouvez voir des détails de ce type dans cet article de revue où il distingue entre euh, disons des calculs dans lesquels on considère, on fait un calcul disons de bulk sous contrainte et des calculs où on considère explicitement le substrat dans le calcul de structure électronique. Alors comme je le disais, tout ça est à comparer aux méthodes spectroscopiques qui permettent de, et structurales qui permettent de remonter à la structure. Et cette fois, par rapport au corin, j'ai pris un exemple qui vient du groupe d'Orsay. Euh, qui est euh, les couches de d'LSMO, donc de manganite sur STO. Euh, et vous allez voir euh, plein d'autres exemples, je suppose, dans le séminaire de tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, de manière qu'on puisse commencer le séminaire à 11h30. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de retard, puisque euh, je vous ai parlé en assez en détail des questions structurales. Je vous ai parlé de théorie de champ cristallin, mais je ne vous ai pas fait le passage de la théorie de champ cristallin à la vraie structure de bande. C'était pourtant le but de la partie 5 de ce cours, que de vous faire ça, de vous expliquer quelle est la structure de bande d'un oxyde. et je ferai ça au début du cours suivant, parce que ça, en revanche, je ne peux pas le zapper, c'est quand même très important. Voilà, Je vous remercie, on reprend dans un quart d'heure pile, puisqu'on a un séminaire à deux voix aujourd'hui, euh, donc il euh, ne faut pas être en retard.